0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Best Retail Cases. Ich bin Angelique Schamaitat, Chefredaktion von den Best Retail Cases und GFM Nachrichten, digital für Handel und Marketing. Heute tauchen wir in die spannende Welt des stationären Handels und der TV-Werbung ein, um über den aktuellen Wachstumstrend im Bereich Retail Media, insbesondere Addressable TV, zu sprechen. Mediaagenturen sehen hier ein besonderes Potenzial. Doch was steckt hinter diesem Trend? Wir werden das genauer untersuchen, welche Möglichkeiten es sowohl für große Marken als auch für kleine, lokale, ausgerichtete Händler sich bieten. Wir haben dazu einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen. Ich darf jetzt hier vorstellen, Fabian Burge. Er ist Direktor für SME Business. Äh, für Europa, also er ist zuständig für die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei RTL Ad Allianz und mit über 15 Jahre Erfahrung im Bereich lokales und nationales Online-Markt, Online-Werbung. Bewegbilddistribution und digitale Vermarktungstechnologien ist Fabian ein echter Profi auf seinem Gebiet. Sein Abschluss machte er an der Universität of Lincoln Business School in Großbritannien. Und ich darf jetzt herzlich begrüßen Fabian hier bei mir im Podcast-Studio.
1: Ja, hallo, Herr Angelique. Und ja, vielen Dank für die Einladung heute.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du hier sein kannst und uns ein bisschen äh, dein Wissen teilen kannst. Ich dürfte dich ja auf der Bühne, äh, auf der POS Connect in äh, Köln erleben. Und ja, da hast du uns ein bisschen was zu Addressable TV erzählt. Mhm. Kannst du uns jetzt mal kurz erläutern, was das überhaupt ist und warum das so spannend sein soll?
1: Ja, es ist natürlich, äh, wenn wir jetzt aus einer TV-Perspektive kommen, eine sehr starke Weiterentwicklung bei uns im Markt, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, durch Technologie, Fernseh und Fernsehwerbung technologisch zu durchdringen und persönlich auszuspielen zur passenden Zielgruppe. Was heißt das konkret? Also bei mir im Team, du hast es ja gerade gesagt, der Mittelstand, den wir bearbeiten, ist es jetzt auch möglich für ein Autohaus, für ein Möbelhaus, für ein Friseurgeschäft, wie auch immer, Fernsehen auf dem großen TV-Screen zu machen, was vorher immer nur für die ganz Großen möglich war, also Coca-Cola und Unilever und wie es alle heißen. Und das eröffnet uns natürlich ganz neue Möglichkeiten in Form von natürlich neuen Zielgruppen. Und das macht natürlich auch für die Zielgruppe an sich, also für den Zuschauer spannend, weil er nicht nur in Anführungszeichen die großen Werbetreibenden der Welt sieht, sondern eventuell auch dementsprechend natürlich den Auto Händler oder das Möbelhaus direkt um die Ecke.
0: Ja, ich, du hast ja schon mit ein paar Beispielen aufgewartet, aber du hast ja noch ein tolles Beispiel im Gepäck. Ja, ähm, Ihr habt ja beim Best Retail Case Award äh, gewonnen und habt dort einen Fall präsentiert zusammen mit der Rewe und habt dafür ja auch dann zwei Preise gleich eingeheimst. Einmal von der Jury, von den Journalisten, die das bewertet haben, aber auch von den Anwendern selber. Ähm, würdest du mir da ganz kurz oder die Lösung oder den Use Case mal zusammenfassen, wie was ihr da für die gemacht habt und was dann auch so besonders und einzigartig dann für die dann war?
1: Genau, also wir haben das zusammen mit der Deutschen Adelines umgesetzt, die da dementsprechend im Boot war und genau wie du gesagt hast, mit der Rebe Group. Und das Spannende an dem ganzen Thema war, dass wir, genau was ich gerade schon sagte, eine lokale Angebotskommunikation gemacht haben für über 2000 Rewe-Händler. Das heißt, für für diese über 2000 Rewe-Standorte war es möglich, über den großen Fancy-Screen Kommunikation zu betreiben, die vorher immer in der sogenannten papier angebots nur möglich war. Ich glaube, der eine oder andere, der die letzten Wochen und Monate die News verfolgt hat, hat ja auch gelesen, dass immer mehr der großen... Ähm, Reves und Obis und wie sie alle heißen, sagen sie wollen ein bisschen weg von dieser Print-Beilagen-Prospektkommunikation und shiften genau diese Budgets ins Digitale und das haben wir gemacht. Das heißt man kann sich jetzt eigentlich so vorstellen, jetzt relativ klassisch mal gesprochen, ich war vielleicht äh, zu Hause bei mir in Hamburg, da habe ich vielleicht ein Angebot gesehen für ein ähm, Fischprodukt bei Rewe oder ich saß zu Hause in Berlin vom Fernseher, da war ein Rewe-Angebot für eine Currywurst vor Ort. Oder äh, ich saß in München als Beispiel und da gab es vielleicht dann irgendwie eine Laugenbrezel bei Rewe, die dann im Angebot sozusagen war. Das heißt, wir konnten damit für, wie gesagt, über 2000 Händler eine sehr, sehr spannende Kommunikation für Produkte für die Marke Rewe vor Ort direkt über den großen TV-Bildschirm machen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr gut angekommen bei den Anwendern als auch bei der Jury.
0: Ja, klingt spannend. Vor allem, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist es so, dass wenn ich jetzt in München wohne und ich will was von meinem Rewe um die Ecke haben, dass mir das auch über den TV-Stream die Werbung von meinem Rewe um die Ecke ausgespielt
1: wird. Genau, also das war genau die Mischung zu sagen, ich kann einmal eine Zielgruppe mir auswählen und kann genau wie du sagst, ich hätte gerne vielleicht Männer oder Frauen eher oder ältere oder jüngeres Publikum und genau wie du sagst, auch mit einer Postleitzahl als Targeting und ich kann auch dementsprechend, da war ein Datenfeed dementsprechend von, von Rewe auch mit angebunden, dann sagen, genau wie du sagst, in dem Postleitzahlgebiet in München bei der Zielgruppe mittelalte Frauen Zeigt doch jetzt bitte im TV-Umfeld die, also das Angebot für eine Laugenbrezel zum Beispiel an. Genau.
0: Ja, das erklärt vielleicht auch die Zahlen, die aktuell rausgeworfen sind oder rausgeworfen wurde von der Fachgruppe ähm, Online-Media-Agenturen vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft, dem BVDW. Der sagte nämlich, dass Media-Agenturen vor allem den Retail-Bereich und Addressable TV als eines der der, wer, also der High-Boom-Themen sind für 2024 und ähm, die haben prognostiziert, dass in 2022, äh, 2024 erstaunliche 22 Prozent der ja, dass Nettoinvestitionen in diesen Werbemarkt stattfinden sollen, im Gegensatz zu dem digitalen Werbemarkt, also dem Online-Werbemarkt, der nur um 9 Prozent äh, etwa steigen soll. Und was denkst du, welche Faktoren treiben dieses Wachstum gerade in diesem speziellen Segment?
1: Genau, also du du sprichst ja auf eine eine Studie an vom der der FOMA, Fachgruppe Online-Media-Agenturen und für uns war es natürlich super spannend, weil genau wie du sagst, einmal das Thema äh, Retail-Marketing sehr stark wächst, aber auch das Thema Addressable TV und das Schöne bei uns, was wir gerade so ein bisschen erläutert haben mit der deutschen Adelines und mit REWE, war, dass wir genau beides kombiniert haben. Also wir haben einmal das Thema Addressable TV, also Werbung auf einem großen TV-Bildschirm und mit einem Retailer wie REWE gearbeitet. Das ist natürlich für uns sehr erfreulich, dass das genau die Wachstumstreiber sind. Woher das kommt, glaube ich, liegt äh, in der Digitalisierung. Also man muss wirklich sagen, äh, ich hätte es ja gerade erläutert, der Big Screen, das Fernsehgerät, wird immer mehr digitalisiert durch, durch Smart TVs sozusagen. Das ist der Wachstumstreiber natürlich für Addressable TV, die Technologie. Und auch die Technologie, muss man sagen, ist auch der Wachstumstreiber bei dem Thema Retail Media. Also wenn ich mir die großen ähm, Retailer in Deutschland anschaue, ob es jetzt ein, Otto, Amazon, Zalando, Mediamarkt, Saturn ist und so weiter. ähm, Die gehen natürlich im Moment ran und sagen, okay, ich habe zum einen meine eigene Verkaufsplattform, also die Online-Plattform, das Amazon.de oder Otto.de zum Beispiel. Und ich habe natürlich auch stationäre Geschäfte, wo ich beides kombinieren kann. Also wenn ich in den Mediamarkt Saturn gehe, habe ich natürlich dort vor Ort äh, eine Möglichkeit, dort Werbung zu schalten. Und ich habe gleichzeitig eine Online-Plattform. Das heißt, ich kann super die Daten kombinieren, on quasi im Geschäft. Also First-Party-Daten dementsprechend des Händlers und ich glaube, das macht es so spannend im Moment, dass es da wirklich ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Man sagt dann so schön Omni Omnichannel und genau dieser Omni Omnichannel ist, glaube ich, genau das Thema, was ganz, ganz viele im Moment interessiert, die dann sagen, ich kann hier ganz, ganz gezielt Werbung machen mit Daten, mit Technologie, was vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren nicht so einfach ist wie im Moment heute.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig, wie du das äh, sagst und ausdrückst. Ähm, und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen so auf dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehen. Du hattest ja gerade gesagt, dass, ähm, ja, dass es ja auch für kleinere Unternehmen möglich ist. Also ich muss ja ehrlich sagen, in meinem Mindset ist das erstmal rausgefallen, dass kleinere Unternehmen bei RTL Werbung machen können, ja. Aber vielleicht gibst du uns nochmal so Einsichten, ja, wie viele Leute schauen überhaupt noch Fernsehen? Reiche ich wirklich noch meine Zielgruppen? Und ja, warum ist es dann auch für den ja, für den Kleineren spannend und ähm, dort mit euch zusammenarbeiten zu können oder das mal auszuprobieren, ja, ist ja sicherlich für nicht für alle (lacht) passend, aber ähm, was müssen die damit, äh, mit was für ähm, Budget müssen die denn dann auch rechnen?
1: Genau, also das ist das, was wir tatsächlich äh, mit seit drei Jahren hier aufgebaut und entwickelt haben, ist genau dieses Thema Werbung im großen TV-Umfeld auch für für das kleine und mittelständische Unternehmen. Warum ist das so spannend? Weil das Thema Fernsehen, also lineares Fernsehen, ist immer noch mit Abstand das meistgenutzte Medium in Deutschland. Also wir haben diverse Studien, wo wir sehen, dass wirklich am Tag zwischen zwei und drei Stunden am Tag lineares Fernsehen geschaut wird. Ne? Dann, auf, auf zweiten Platz ist dann Social-Media-Nutzung, dritter Platz ist Radionutzung, etc. Also von daher, lineares Fernsehen ist immer noch in der Nutzung auf Platz 1 mit Abstand in Deutschland. Das Schöne ist, wie gesagt, was, was ich gerade eingangs gesagt habe, ist, dass wir das technologisch aufbrechen, dieses Medium, und dass wir es jetzt möglich machen für den Mittelstand zu werben, was heißt das konkret? Also ich bin zum Beispiel ein Möbelhaus, ich wohne jetzt hier in Köln und habe hier vielleicht mein eigenes Möbelhaus. Dann hat es für mich natürlich früher wenig Sinn gemacht, klassische TV-Werbung zu buchen, weil ich dann natürlich national ausgespielt werde. Das heißt für mich als Möbler hier in Köln habe ich vielleicht ein Einzugsgebiet von... 50 Kilometer, da macht es wenig Sinn, in Rostock oder in München irgendwie ausgestrahlt zu werden, weil ich einfach Streufel-Lust habe. Durch das Thema Addressable TV kann ich das jetzt bestimmen. Also was ich gerade schon sagte, ich kann sagen, ich will zum Beispiel mittelalte Männer erreichen oder Familien oder wie auch immer, soziodemografisches Targeting und kann das auch mit Postleitzahl-Targeting anreichen in meinem Gebiet, Beispiel jetzt 50 Kilometer um ein Möbelhaus. Und das ist das, was so spannend ist im Moment für den Mittelstand, dass ich, wie gesagt, nicht national buchen muss und dann genau, wie du gesagt hast, fünf- oder sechsstellige Budgets abrufen muss für einen Spot. Sondern ich kann auch schon im vierstelligen Bereich, also im niedrigen 1000-Euro-Bereich auch schon sagen, ich möchte Werbung machen und mich auch im TV-Umfeld dementsprechend platzieren.
0: Jetzt, Out of the Wax, hast du für mich da noch ein paar andere coole Beispiele, was ihr da gemacht habt? Ihr habt ja wahrscheinlich Marken, ihr habt ja schon einiges wahrscheinlich umgesetzt, auch wenn ihr das ja jetzt, wie du schon sagtest, erst die Technologie dahingehend entwickelt habt, dass die ja jetzt noch ganz jung und frisch ist, ja, quasi habt ihr das vor drei Jahren angefangen zu entwickeln und äh, könnt da jetzt anfangen, das auch anzubieten oder auch ähm, den kleineren und mittleren Unternehmen das auch vorzustellen. Ähm, ja, kannst du da eigentlich auch nochmal so aus dem Nähkästchen plaudern und äh, den, äh, ja, den ein oder anderen Use Case hervorkramen, wo du sagst, oh, die haben das ganz gut gemacht.
1: Also ja, wir haben tatsächlich ähm, Kunden von, von A bis Z. Also es ist wirklich der äh, Apotheke bis zum Zahnarzt sozusagen. Äh, wo ich mich manchmal so ein bisschen amüsiere, ist dann wie dann zum Beispiel eine Kampagne gebucht wird, wenn, ich habe ja schon gesagt, wir hat verschiedene Targeting-Möglichkeiten. Das heißt, ich kann auch einen Channel bei uns buchen. Beispiel einen Entertainment-Channel. Das heißt, ich spiele immer nur oder werde ausgespielt in Umfelder von RTL-Shows als Beispiel. Und wenn dann zum Beispiel, ähm, hatten wir auch schon einen Bestatter, ähm, der dann dementsprechend gesagt ich möchte gern Werbung im Entertainment-Channel. Das, da ja, muss man schon schmunzeln. Aber auf der anderen Seite, wenn der Kunde es wünscht, setzen wir es natürlich um. Aber das sind natürlich dann auch Fälle, ähm, klar, Es ist wirklich von A bis Z, es ist der Handwerker, es ist das Möbelhaus. Ich habe es schon gerade gesagt, es gibt über drei Millionen äh, kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland. Und wir haben da im Moment eine sehr, sehr große Nachfrage bei dem Thema Recruiting. Das muss man tatsächlich sagen. Also fast alle Unternehmen in Deutschland suchen Personal. Ähm, Das ist ein Riesenthema. Äh, Die Top drei, kann ich auch mal nennen, sind sind Autohäuser, ist der ganze Bereich der Gastronomie und das Thema Einzelhandel. Das sind die, die am meisten tatsächlich bei uns buchen. Wie gesagt, immer in der Kombination von Targeting-Optionen, Soziodemografie und oder dann dementsprechend auch mit Postleitzahl hinterlegt.
0: Ich muss jetzt wirklich schmunzeln über dein dein Beispiel des Bestatters. Also das im Entertainment-Bereich, das würde ich ja auch gerne mal hören. Oder auch, wie das aussieht, wie die das umsetzen Gebt ihr denen dann auch, wenn die jetzt, jetzt kleiner sind und nicht so eine Horde an an ja an Marketing-Experten, gebt ihr denen dann auch Hilfestellung, wie sowas aussehen sollte oder wie die da so Werbung machen können oder sollten?
1: Ja, also wir arbeiten ja. Also mein Team und ich nicht direkt mit den Werbetreibenden, mit dem Bestatter oder dem Möbelhaus, sondern wir arbeiten immer mit Partnern vor Ort. Das sind Agenturen dementsprechend, oder Vertriebsbüros, die mit uns arbeiten. Und die schulen wir natürlich enorm. Wir müssen sicherstellen, dass, eine, dass wir eine hohe Qualität haben bei unseren Partnern, dass sie natürlich verstehen, wie das Produkt funktioniert, was das Thema Addressable TV, TV, Nutzung TV-Werbung im in, in Allgemeinen funktioniert und wie wir natürlich optimalerweise Hilfestellung leisten können, damit die Partner vor Ort auch uns dementsprechend gut verkaufen, unser Produkt gut verkaufen. Und das ist immer wieder ein Zusammenspiel. Das funktioniert auch sehr gut, weil auch hier der Vorteil, den wir natürlich haben, ist, jeder kennt ein RTL oder ein oder ein Sport 1 und die Sender, die wir im Portfolio haben und jeder findet für sich auch immer so eine Nische, wo er dann sagt, ach, da würde ich mich gerne sehen. Vielleicht der der mehr männerlastige Zielgruppe hat, der sagt dann, ich gehe Richtung D-Max oder Sport1 zum Beispiel. Vielleicht eine frauenlastigere Zielgruppe, dann ist dann eher ein VOX oder ein TLC sozusagen. Also es gibt eigentlich für alle unsere Kunden bei uns in unserem Portfolio, wir haben ja 15 Sender in Deutschland, gibt es immer die Möglichkeit, sich zu platzieren. Und das ist ein sehr emotionales Thema. Also das muss man wirklich sagen, wenn der Werbekunde vor Ort angesprochen wird nach dem Motto, boah, ich habe mich gestern im Fernsehen gesehen, das ist natürlich ein absolutes Highlight und das macht die Leute auch stolz. Also das wissen wir von dem Feedback, was wir dementsprechend bekommen.
0: Ja, ist ja auch toll, wenn die Kunden ihn darauf ansprechen und sagen, hey, du, genau. ich habe da gestern was gesehen. Das ist sehr cool. Ja, ähm, dann würde ich nochmal so in die, in die Ecke gehen, so... Ähm, dieses Addressable TV-Thema und Direktübertragung von individuellen Werbespots und diese internetfähigen TV-Geräte. Ach, gibt es da auch irgendwelche Thematiken, wo du sagst, na, das läuft noch nicht so optimal? <lacht>
1: Naja, also was heißt, es läuft noch nicht so optimal? Wir haben natürlich immer alle Wünsche und manchmal geht es natürlich nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Jetzt muss man natürlich sagen, die TV-Landschaft ist ja ein paar Jahrzehnte alt und wir, was ich gerade schon sagen, digitalisieren das Ganze jetzt seit ein paar Jahren erst. Das braucht auch alles Zeit, weil wir natürlich auch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen wollen. auch. Wir bei ITL sind in der Marktführerschaft bei den privaten Sendern und wollen natürlich auch gucken, dass wir die dementsprechend lange behalten und haben auch dementsprechend einen Anspruch, wie wir Produkte an den Markt bringen und wie wir dementsprechend auch das ganze Thema vermarkten wollen. Wenn du mich jetzt fragst, was sind Herausforderungen, würde ich sagen, naja, wir haben im Moment ungefähr 70 Prozent der TV-Geräte, in Anführungszeichen nur, die mit dem Internet verbunden sind. Jetzt muss man sagen, in Deutschland gibt es ungefähr 40 Millionen Haushalte, dementsprechend weit über 40 Millionen Geräte. Wenn da jetzt nur 70 Prozent angeschlossen sind, sind das trotzdem ähm, 28, 30 Millionen Geräte, die wir theoretisch erreichen können. Abzüglich natürlich immer ein paar technischen Themen, wo es nicht ganz funktioniert mit der Ausspülung. Der Wunsch wäre natürlich, dass es 80, 90 oder 100 Prozent wären, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite, wir haben eine so große Masse an Geräten, die wir erreichen, auch in der Fläche. Und das ist natürlich ein Riesenasset. Wenn ich uns jetzt mal vergleiche mit Kinowerbung oder Digital Out-of-Home-Werbung, die ja sehr, sehr stark in Ballungsgebieten stattfindet, in Großstädten etc., sind wir natürlich auch in der Fläche, in fast jedem Haushalt in Deutschland. Und das gibt uns in unseren Partner vor Ort natürlich ein super Gefühl, dieses Thema Addressable TV an die Werbekunden zu vertreiben.
0: Äh, Fabian, wenn ich das jetzt auch richtig nochmal zusammenfassen darf oder auch verstanden habe, ist es, dass Addressable TV funktioniert nur mit internetfähigen tv ja. Ähm, Geräten, die an das Internet angeschlossen sind. Da finde ich 70 Prozent auch schon eine gute Hausnummer. Ja. Äh, und 30 Prozent, <lacht> ja. ja gut, die gucken halt noch über die GEZ wahrscheinlich. <lacht> über das normale Kabelfernsehen.
1: Ja, also ähm, der, der Empfang, um mal kurz hier nochmal hier reinzugehen, ist eigentlich bei Triple TV egal. Das kann Kabel oder das kann Satellit sein. Es ist natürlich genau wie du sagst, der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein. Und jetzt... Eine ganz einfache Geschichte aus dem eigenen Umfeld. Meine Großeltern haben auch ein Smart-TV, weil der seit 10, 12 Jahren nur noch eigentlich verkauft wird in Deutschland. Aber die sind über 80, die haben den jetzt nicht ans Internet angeschlossen. Also von daher, das sind genau diese 30 Prozent, die auch fehlen. Fast jeder hat ein Smart-TV. Sind die alle am Internet angeschlossen? Nein, fast 70 Prozent, aber natürlich stark wachsen in den letzten Jahren.
0: Ja, doch ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie sich das gewandelt hat. Es ist auch beeindruckend, wie man da jetzt natürlich auch vorgeht und versucht auch ähm, anderen Zielgruppen oder anderen Kunden ähm, Möglichkeiten zu bieten, ähm, ja, diese, diese digitale neue Welt für sich auch zu erobern und eben auch den TV-Sektor hat sich jetzt dafür geöffnet, weil über Video- und Social-Kanäle funktioniert ja doch auch schon einiges und äh, deswegen äh, finde ich das auch eine sehr, sehr schöne äh, Lösung mit äh, und auch ein sehr, sehr schöner Ansatz, das in diese Richtung zu machen. Ähm, Fabian, ich würde jetzt noch ganz gerne so, du bist ja Experte in diesem TV-Werbungsbereich, aber auch, was dieses digitale Thema angeht, Digitalisierung, Digitalisierung in den ganzen ähm, Bildkanälen. Jetzt so für mich zum Abschluss würde mich jetzt einfach noch interessieren, einmal würde ich dir eine Trendfrage stellen wollen und sagen, was sollten denn jetzt zum Beispiel Händler, aber auch Hersteller, die in ihrer Region oder in bestimmten Regionen werben möchten, ja, was sollten die auf jeden Fall 2024 im Blick behalten, wenn sie sich denn diesem Thema intensiver widmen wollen?
1: Ja, was natürlich die Herausforderung ist, so ehrlich muss man sein, für den Händler und den Mittelständler vor Ort, ist natürlich die Masse an Möglichkeit zu werben. Also ich gehe jetzt mal 30 Jahre zurück. Da hatte ich ein Verzeichnisdienstmedium, das örtliche gelbe Seiten. Da hatte ich vielleicht eine regionale Tageszeitung und vielleicht nur einen regionalen Radiosender. Dementsprechend hatte ich drei Medien konnte mich da positionieren, vielleicht habe ich ja noch eine Bande beim Fußballverein vor Ort gemacht, aber viel mehr gab es ja ehrlicherweise gar nicht. Und ich glaube, die große Herausforderung gerade für den Mittelstand ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht die Masse an Werbebudgets haben, wie vielleicht ein Großkonzern, und dann ganz, ganz, ganz genau schauen müssen, wo setze ich denn meinen Euro ein? Ist es Addressable TV? Ist es dementsprechend Social Media? Ist es irgendwie in performancelastigere lastigere Kanäle? Und da ist natürlich die Entscheidung keine einfache, muss man mittlerweile sagen, weil ich natürlich unzählige Möglichkeiten habe zu werben und dann auch zu schauen, was bringt mir die Werbung, äh, wie ist der Return of Invest sozusagen und das ist für einen Mittelständler schwer. Also ich Auch hier aus eigener Erfahrung, wenn man in seinem eigenen Umfeld schaut und sagt, naja, ich kenne jetzt jemanden, der hat vielleicht eine eine eigene kleine Firma, vier, fünf Angestellte, da habe ich ja keine Marketingabteilung oder irgendjemand, der sich um Werbeplanung kümmert etc. Und ich glaube, da ist es für uns und auch die Kollegen am Markt ganz wichtig, dass wir dem Mittelstand helfen bei dem ganzen Thema Education. Also was ist für dich sinnvoll? Wo macht Werbung Sinn? Wo ist zum Beispiel Addressable TV in so einem Marketing-Funnel angesetzt? Weil die Kolleginnen und Kollegen im Mittelstand natürlich ihren Job machen müssen. Der Friseur muss Haare schneiden, der Dachdecker muss Dachdecken. Der hat natürlich wenig äh, Erfahrung und Zeit mit dem ganzen Thema Werbung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die nächsten Monate und auch Jahre das Thema Ausbildung und Hilfestellung für die Werbekunden um dann zu entscheiden, was die richtigen Werbekanäle sind.
0: Ja, sehr schön gesagt, Herr Abschluss. Auch eine kleine Hilfestellung ähm, für die Werbetreibenden, äh, dass man auch Verständnis für ihre äh, kleineren (lacht) äh, Gruppen oder für die kleineren äh, da hat und auch die äh, Thematiken kennt und ähm, ja, der Markt sich darauf auch einstellen wird. Jetzt noch ganz, ganz, ganz zum Schluss würde ich noch einen kleinen Werbeblock einblenden, den darfst du auch hier nochmal sagen und zwar würde ich gerne nochmal für unsere Zuhörer, dass du nochmal ganz kurz sagst, wer ist RTL Atalianz und was für ein Thema habt ihr und genau wie kann man euch erreichen am besten und wenn du das in kurz und knackigen Sessens für mich und unsere Hörer zusammenfassen könntest, wäre ich dir da sehr dankbar.
1: Also die RTL-Ad Alliance ist ein Vermarkter, der sich zusammengeschlossen hat aus der ehemaligen RTL-Ad Connect, Krone und ja International Media Sales und der Smart Media Abteilung. Und wir sind europaweiter Vermarkter und das internationale Saleshaus rund um den Bereich Bewegtbild und Video. Heißt, wer bei uns in Europa auf großflächigen Formaten Bewegtbild und Videowerbung schalten möchte, ist bei uns genau richtig. Am besten einfach mal auf rtl adalliancecom das ist unsere URL gehen und da wird dementsprechend nochmal ganz genau erklärt, wer wir sind, was wir machen und wie wir uns auch, äh, wie wir uns kontaktieren können.
0: Ja, herzlichen Dank Fabian an der Stelle. Es war mir ein Vergnügen, dich hier heute bei mir zu haben. Auch ich sage mal kurz zwei, drei Sätze. Wer äh, sich den Use Case anschauen möchte mit dem Use Case, über den wir sprachen, mit dem Rewe Award, der geht einfach auf die www.bestretailcases.com Dort findet ihr über 200 Use Case Stories mit verschiedenen Lösungen und Möglichkeiten, wie man im Technologie, im Servicebereich, im Marketingbereich, aber auch im Omnichannel Bereich und E-Commerce punkten kann. Ja, herzlichen Dank an der Stelle und ja, bis zum nächsten Mal.